Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jättelänge så trodde jag att det var upp till någon annan än mig. Att det var någon regissör som skulle förlösa mig eller någon som skulle säga så här Dig har jag hört när du var tecknad myra. <laughs> och, och, och det är alltid så där att det är först när man tar tag i kvasten och sopar sin egen gång som det börjar hända saker. Färvet. Från att ha gått ut i gymnasiet med väldigt låga betyg till att bli vinnare på spåret. Kanske är det den vinnarmentaliteten som bäst definierar veckans gäst, författaren och skådespelaren Martina Hag. För när hon trots otaliga telefonsamtal till regissörer ändå aldrig fick några skådesjobb så satt hon sig vid datorn, skrev en roman och sen ett filmmanus på den boken och såg till att själv få spela huvudrollen i filmen. 
Och trots att hon aldrig hade gjort något liknande tidigare så debuterade hon 39 år gammal som skribent och har, har sedan dess skrivit flera böcker. Inte minst den uppmärksammade och prisbelönta romanen Det är något som inte stämmer. Om Petra och Anders som går igenom en smärtsam skilsmässa. Just det här var ju något som Martina själv genomgick från sin före detta man Erik Hag och hur det påverkade hennes litteratur det ska vi prata om så småningom i den här intervjun. Jag ska också säga att vi nämner hennes syster Bea Usma. Hon är fantastiskt cool och var gäst i värvet avsnitt 91. Här är då avsnitt 256 med Martina Hag. Det produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Mitt namn är Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Varsågoda! Hur mår du? Jag mår bra. Jag var hungrig men nu fick jag en banan så nu känns det jättebra. Du har alltså ägnat det som lunchtiden åt att träna? Mm. På gym? Ja. ja. Hur går det med löpningen? Just nu går det halvbra. Jag skulle springa Loch Ness maraton. Och då måste man springa ganska mycket precis innan så att du bygger upp liksom allting. Och, och så fick jag ett filmjobb och så filmade jag och filmade och filmade. Och så tänkte, nu måste jag börja träna för att snart ska vi åka. Och när jag satt på planet i Skottland så tänkte jag att jag skulle nog ha tränat. <laughs> Men så tänkte jag att äh, jag tar det på, på vilja. Jag har ju sprungit så många maraton förut. Så att jag, jag tänkte att jag, jag kunde bara envisa mig igenom det där loppet. Och det gjorde jag fast det, det får man betala efteråt. Okay. Så jag gjorde det lätt knä liksom, så jag håller på med det mycket. Ja, ah, du, du har någon slags rehab-träning. Mm. Men okej, okay, så att du har på riktigt gått sönder? Jag vet inte hur spännande det här är, men ja. det är något som heter menisken i knät som har fått en spricka. Och då, istället för att operera sånt, så kan du bygga upp musklerna runt omkring så att de är så här, okej, okay, vi tar det här jobbet istället. Mm. Så och, så det, jag. och det är det du håller på med? Mm. Och så lite vanlig träning också. Hur ser dina dagar ut just nu då? Vi har slutet av november. Ja, uh. Jag har väldigt eh, intensiva dagar eh, som består av, just nu så är det ju mycket bok. Alltså det är, jag åker som någon slags gårdfarighandlare och håller föreläsningar. Senast igår så var jag i Kungsängen, imorgon ska jag till Katrineholm. Jag har varit i någon Värmlandsturné, en Skåne-turné och sen så nu så börjar signeringarna inför julförsäljningen. Så att det är mycket att man åker så där. Um, på mörka landsvägar och tänker vad fan kan det där biblioteket ligga någonstans liksom. Men med, med kokboken nu så? Ja fast mm. väldigt mycket med, med min roman också ah, okay. det, det är något som inte stämmer mm. den, den rullar på fast den är ett år gammal nu så ah, wow. vill folk fortfarande man ska komma och prata så där. Jag förstår Alltså det är um, 53% <laughs> bokturné 20% <laughs> jag vet inte Nej, men alltså det, det, Jag håller på att skriva på två nya grejer också Och eh, Sen så är det en massa sådana här grejer Man ska sitta och göra sådana roliga värvet saker och Så, där, så att det, det är blandat liksom Det är värvet hela tiden Ja, ja. på olika sätt mm. Men eh, berätta Hur ser det ut när du åker ut och pratar om, om eh, romanen? Mm. Nej men som igår Då åkte jag till Kungsängen och då var det på kulturhuset där. Det var väl kanske 120 pers. Och så då kom jag in och så pratade jag. Och så är det ganska roligt. Jag får skratta mycket så där Och då blir jag rolig när folk skrattar. Och sen håller jag på och kanske pratar i 50 minuter. Och sen efteråt så är det mycket så där 
De vill köpa signerade böcker och ta selfies och, och komma och berätta någonting om sig själva och sådär. Så, där. så att det, det tar väl kanske en och en halv timme totalt. Mm. Och det är många som drar sig för att hålla på så här och hålla, särskilt när det är utanför storstan liksom. Och, men jag tycker på något vis att ska man vara författare så ingår det i ens jobb. Och om man tycker att det är viktigt med bibliotek och att det ska finnas bokhandlare ute i småstäder då liksom tycker jag att det är en del av mitt jobb. Det är kanske inte är det som är så jättelukrativt men, men att eh, jag tycker det är snorkigt att bara sitta hemma i Stockholm och tycka att nej, men de får klara sig själva. Liksom. Så jag håller på lite sådär. Men så tycker jag också att det är kul. Mm. Men vad säger du då? <laughs> det är lite olika. Man kan också, det beror på vad det är för medelålder och vad liksom, man kan känna lite... Jag har gjort tusen sådana här föreläsningar så att nu vet jag ungefär aha, det här är de här, de vill höra jättemycket om löpning eller du vet så men jag pratar liksom om författarskapet och, och hur det kommer sig att jag står där framme och pratar liksom, vägen dit mm. ungefär det jag tänker vi kommer göra här mm. fast lite mer okontrollerat ja jag fattar, men då är det liksom som att 53% av din tid upptas av olika sorters föreläsningar ja. det är väldigt lukrativt jag förstått nej Inte jag, för jag är sån där Robin Hood-fakturerare. Jag tänker så här, ja men är det så stora företag, då jäklar, då ska de punga ut. Men är det små bibliotek ute i landet, de har ju nästan inga pengar alls. Och grejen är att jag, jag får liksom inte så mycket företagsgigget, jag sitter mest på olika biblioteksgrejer. Så att det, jag tror att jag, alltså i vanliga fall, om man tar så här, någon höjdar, så här, Människa som är jättebra på föreläsningar, de kan ju få typ 100 000. Jag får 12 000 eller 6 000. Så det är liksom på faktura. Och då kanske du måste sova i Örebro eller någonting också. Så att det, det, är inte, det är inte liksom riktigt för pengarna. Men jag tycker att det sitter ihop med... med... Men jagar du ihop 10-12 kronors föreläsningar på en månad då är det ju ändå ganska mycket pengar. Ja, ja, absolut. Tänker jag. Men det är inte, om du gör 10-100 000 kronors föreläsningar då är det mycket mer. Ja, det är sant. Alexander Bard kanske... Ja, ja det, men, du ser, det är liksom mer, men det beror också på vad man ska med sin föreläsning till. Jag tänker att det är bra för böckerna att jag åker ut och pratar. Och så där, så att det, mm. och någon sitter säkert och tänker att hon, hon kan ju ta mycket mer betalt om hon sätter hårt mot hårt. Och så där, men jag tycker inte om att göra det i det här läget. Men, och du, men du har någon som gör det åt dig lite, eller? Nej, ja, det har väl när de ringer ibland till Piratförlaget och frågar sig, hej, kan Martina komma? Och då säger de så, ja, det kostar 10 000 kronor. Du vet så. Mm. Men jag är ingen sån där som aktivt ringer och fixar gig. Okej, okay. mm. inte tala forum och så här. Nej, ja. Nej de, är, jag tror, de har inte ringt mig på tio år. Jag tror att de är... <laughs> du, det här är en fråga som kommer och går men som jag tycker är härlig. Mm. Så ställer den. Hur svarar du på frågan, vem är du? Jag är mamma, författare, en extra rolig kompis, storesyster, dotter. Ja. Inte skådespelare? Jo, fast det känns så larvigt. Liksom, de enda rollen jag får det är ju de som jag, <laughs> som jag har ordnat i mig själv. Eller i och för sig, jag fick faktiskt en jättefin roll nu i 30 grader i februari. Som jag inte hade behövt att skriva till mig själv. Men annars så är det liksom, det är mest det som jag fixar själv som jag får Okay. Mm. Så här, om vi tar det lite tillbaka till, bör- till början mm. um, så är, Du växte upp på Lidingö mm. Obs i höghus Ja, det, det är okej okay. Och hur var det? Det var mycket bra grogrund för en författare eh, På Lidingö så var det ju väldigt många 
som hade egna ponnisar och swimmingpooler och sådär. Och, och det hade ju inte vi. Och eh, en av mina starkaste drivkrafter tror jag är grunden till där. Av en sjukan som är liksom någon slags som jag ska visa dem. Du vet så. Så att... Eh, ja, jag tänker att om jag också hade haft en egen ponny. Och eh, <laughs> sådär, då tror inte jag... Jag tror att det var jättebra i efterskott för mig att växa upp på Lidingö fast utan stålar. Mm, på fel sida av vägen så att säga. Ja. Du tillhör ju den här ganska starka skaran med så här mediala ester. Ja. Jag hörde ditt fyra år gamla sommarprat nu. Mm. Du pratade du lite om... Estland. Ja, precis. Mm. Och att du liksom i princip har glömt... Eller du har ganska dålig koll på det. Mm. Jag tänkte att vi ska prata om det. Men ni är ju några osma lock och lok fast jag undrar jag tror att det bara råkar vara så alltså jag och min syster och sen är det två killar till man skulle inte kunna säga så här, den här mediegänget av italienare så kan du säkert hitta så här. Nej, det, nej det finns bara Paolo <laughs> Tänk, tänker du att det är så här? det finns bara Paolo nej men du har väl kanske inte Johanna Westman lite italiensk också <laughs> ingift jaha mm. Ja, uh, uh, men det kanske är en estnisk maffia som håller på att ta över dem alltså medialt Men jag tycker inte att vi är så jättemånga att man kan tycka att det är som en trend Nej, fast ni är några stycken Och nu tror jag dessutom att jag glömde några men jag har en Lena tur... Endre va? Kanske uh... Ulo Masing <laughs> Gammal radiogubbe <laughs> Okej okay. Nej, men jag har en teori. När jag var på Christian Loks 50-årsfest mm. Så uh, pratades det väldigt mycket om liksom hur eh, stora förväntningar släkten hade på honom att, liksom, att det skulle, han skulle utbilda sig till något fint och så mm. vilket ju kanske är inte just ett estniskt fenomen utan kanske någonting där man har lämnat någonting och, mm. och ska bygga upp då tycker man att det är viktigt liksom. men jag tänker mig också och det kanske skulle kunna stämma in även på dig och din syrra liksom. nej att vi skulle ha så höga förväntningar på oss. Ja, ja. Nej. Nej. Nej, alltså jag tänker att vi hade någon... Vår mamma har alltid varit så här att vad man än har gjort. Hon var så här, nej men har du gjort den här koppen? Det är den finaste koppen. Den ska upp på hyllan, du vet så. Inte så här, jag hade nog väntat mig en snyggare kopp här. Liksom, utan, utan, hon har ju varit väldigt bejakande. Men, men det estniska kommer, för din mamma är inte estnisk. Nej, nej. min pappa var ju est. Mm. Och... Men aldrig, Tyckte han, han också att din kom på finast? Ja, fast inte som mamma För mamma var ju sådär, för jag sa till B någon gång Gud, kolla, du gör så här, så bara trycker ihop lite papper Så jag, mamma tittar ett får, hon bara Nej, vilket fint får <laughs> Så det har alltid varit så jättepeppande eh, Men jag tror inte att jag vet inte, ja, Det kanske är något för en del Att man har jättehöga förväntningar På den nya generationen i det nya landet Men det har inte jag alls känt mig liksom, Varken tyngd eller påverkad av mm. Bea var ju här. Jo, men som jag minns det så pra- liksom hon berättade... Var det du som drog in henne i lite skit? Eller var det vice versa? Nej, ja, det var nog... Det var du som var den stöka, va? <laughs> ja, jag var ja. den stöka. Hon var ju den lite mer ordningsamma. Jag var rätt bråkig i skolan och sådär. Det kan man inte tro nu. <laughs> Nej, men... Eh... Jo, det kan man. Ja. ja. <laughs> liksom... Någonstans där... Fyran femman, när man börjar fatta att det är skillnad på vi som åker bort på sportlovet och vi som har föräldrar som jobbar på sportlovet. Du vet det där, det är, det är svårt att, att 
För det var inte så många liksom högusungar i min klass. De flesta var rätt så där kom hem och var jättekonstigt bruna mitt i vintern efter något lov och så där. Mm. Så att jag jag liksom jag hittade inte riktigt min plats i det där och hela tiden inte ha råd och inte ha liksom de här fränaste grejerna och så att jag jag blev jättebråkig och störig liksom för det kunde de inte komma åt mig på för de var bara så här du kunde skrämma dem istället på något vis. Mm. Så att jag, jag gick ut nian med 0 och 7 i snitt. Det var inte så mycket. Då fick jag gå om gick ut med 1 och 7. Så, <laughs> inte så att jag liksom lutade mig tillbaka på mina avgångsbetyg. Gjorde du aldrig gymnasiet? Jo, eller jag gick på Kalle Flygare teaterskola. Eh, och så gick jag på scenstudion och på Kulturama. Och jag var på väldigt mycket med en massa olika såna teatergrejer. Liksom. Det var inte riktigt gymnasium, men... Men eh, jag kom på ganska snabbt att det var skådis som jag ville bli. Mm. För att när jag läste på om dig nu, och det visste inte jag, men du var ju liksom, det stod någonting om att du hade gjort ditt första gig. Ja, det där har de tagit från, från min föreläsning tror jag att jag säger att jag gjorde mitt första jobb som banan. Men det var ju inte ett jobb, det var liksom första dagen på, när jag kom på att jag ville bli skådis eller filmstjärna som jag trodde att det hette mm. då satte mamma mig i en teaterskola på Lidingö där som heter Saga teater som var ungefär som vår teater så. och då kom jag in mitt i terminen och de andra hade gått där förut så att alla de andra tjejerna kände varandra så jag var lite så här ny och lite blyg och, och mamma fick inte följa med in och, och så kom jag så en stor jättetant som pratade väldigt starkt och så säger hon så till mig så här, nu ska vi fantisera och, och jag tänker man, när man är så här liten Så vill man ju alltid svara rätt Alltså att man ska passa in För alla de andra, de var så liksom household i det här Så då så säger hon så här till mig Vad är du? Och jag tänker vad sjutton kan vara rätt att svara här nu så, så, så jag tittar mig omkring Och de andra tjejerna de bara står så här jättelugna Och så säger tanten så där Jag är en potatis, vad är du? Och jag tänker vad sjutton kan passa med potatis va? Så då säger jag att jag är en, en banan mm-hmm, Säger hon Och så säger nästa flicka så här Jag är en elva med jättelångt guldhår Och så säger nästa, jag är en ängel med vingar som skimrar. Och så säger nästa så här, jag kan fly. Och då jag så här, ursäkta, jag tror inte att jag vill vara banan. Hon bara, du har gjort ditt val. <laughs> och så gick vi upp på vinden och fick man klä ut sig. Och det var så här jättefina utklädningskläder och glitter och så här jättefint. Och jag fick ha en gul regnrock för jag var banan. Så då gick jag aldrig mer dit. Okay. Tänkte jag skiter i det här med teater Aha, all right. ja. Den illusionen jag fick om att du hela tiden visste vart du ja. skulle det Nej var... men jag visste ju först där mm. När jag var 7-8 år Och sen så är det ett glapp emellan Liksom tills jag är 16-17 någonting När det börjar liksom ta fart igen mm. Det där att, att jag vill hålla på med teater mm. Kan du beskriva vad du, vad du lockades av? Det där att Det är som att få leka um, Och Gå in jättemycket i sig själv och ändå få någon slags direkt respons i form av applåder. Det är, liksom, det är lite samma som när du skriver böcker. Jag skulle förklara för min unge så här. Och då sa jag, det är precis som man leker så här. Barbie och Ken. Och så är Ken jättearg och Barbie säger, gå inte Ken. Det är precis så jag håller på fastän jag får betalt. Så det är liksom det där fantasi. Jag tycker, att det, jag tycker om det. Mm. Fast det där är ju intressant om, om den där applåden spelar någon roll mm. då, tycker jag, då tänker jag alltid Med folk som håller på att skriva böcker Att det är så mm. krångligt sett Det är väldigt långt till applåderna Exakt. <laughs> håller på i flera år ja. Men det är inte bara det som styr Det, det där är ju olika i olika Faser i livet Var man är någonstans 
nu är inte jag så här att jag bara, åh jag måste få applåder liksom, utan... Nej, och sen kan man ju sprida, man kan göra olika saker uppenbarligen och ja. få applåder på olika, <laughs> i olika hastigheter. Ja, mm. precis. Men nu är det ju väldigt mycket sådär att jag får att folk stoppar mig på gatan och säger att de har läst min bok. Mm. Och det är liksom en jättemysig form av applåder. Mm. 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 Alltså då när du började med Kalle Flyger och allt mm. det där, liksom, var det rätt? Alltså det var inte så jättebra skola. Jag skulle ju liksom, det, all, min högsta dröm var att komma in på scenskolan. Som liksom, då hette, eller nu heter den teaterhögskolan. Fast jag kom liksom aldrig in. Jag sökte flera gånger men det var så där du vet. När man vill någonting för mycket och det står så himla mycket på spel. Så när man väl kommer in och ska säga hej så pratar man i falsett. Och sen blir det bara värre och värre. Så att eh, jag har på att kämpa i massa år. Som ganska dålig karriärskådis. Alltså jag hade ju jobb. Men väldigt mycket sånt där som är nästan skådis. Alltså det är så här, reklamradio eller tecknade filmer. Man är någon nervös myra som inte vågar åka ballong eller sådär. Så att eh, det finns ju också något, du vet när du är 25 och arbetslös skådis. Det finns liksom som ett romantiskt skimmer i det här. Vi var tre tjejer som bodde tillsammans i en etta på söder och alla ville liksom bli skådisar. Och vi hade aldrig några pengar men på något vis hade jag alltid råd med lite rövin. och satt man upp hela natten och pratade så här Shakespeare och Strindberg och hade drömmar sådär. Och sen så går det några år och, och de där tjejerna flyttar ut och man bor kvar i den där ettan och, 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 och man har fortfarande liksom inte kommit så mycket längre. Det är fortfarande de jäkla tecknade filmerna. Eller. Så, men... men jag hade den där drömmen om att jag att det skulle bli det där Helena Bergström genom brottet. Och jättelänge så trodde jag att det var upp till någon annan än mig. Att det var någon regissör som skulle förlösa mig eller någon som skulle säga så här: Dig har jag hört när du var tecknad myra <laughs> från huvudet. Och, och, och det är alltid så där att det är först när man tar tag i kvasten och sopar sin egen gång som det börjar hända saker. Så att det var många år som jag bara gick och, och hoppade och väntade och, och, och så här skrev brev till olika alltså, teatrar och ringde till Kjell Sundvall och tjatade på att få spela något i Bäck. Och vet, så där. så att, eh, det var ju liksom först när jag lite mer var så här, struntade i det här. Det var ju då som jag kom på en, en metod som man ingen konsulent på jorden kan lista ut i förskott liksom, hur man får spela huvudroller. Att man skriver själv? Alltså, jag höll ju på eh, och, och eh, sökte massa, massa teaterjobb och, och sådär. Jag ska inte överdriva, men jag tror att jag ringde till Kjell Sundvall kanske ja, åtminstone 23 gånger. Såhär. Och, och det konstiga att varje gång jag ringer så sitter han och äter. Jag tror att det är så krigslist. Och så säger man så här, hej jag såg i tidningen så att ni ska göra Bäck 13, eller vad är de uppe i nu, 50. Eh, har ni några tjejroller? Då måste jag ansvara jag. Liksom. Och så, och, och, och. Men han, så jag sitter och käkar, jag kan inte prata mer. Och då kan du ju fråga dig hur många Bäckfilmer du har sett mig i. 0,0. Mm. Det går så här halvbra för mig att tjata med tillroller. Vilket lustigt nog sammanfaller med antalet Bäckfilmer jag har sett, tror jag. Jaha, ja. ja men då så. Ja. Ja, men mm. alltså jag har inte fått en enda. Och då, det där, det där liksom är ju en del av skådespiten när man är okänd. Att man måste ordna sina roller jättemycket själv. Och, och det är ju som en... En självförtroende nedbrytande period. För att om du då Kjell Sundvall inte vill ge något så ska du ringa till någon annan och så får du inte något svar där. Och så, du vet, så, och så närmar sig så här stämplingsdagarnas slut. Så att, men då så 
Jonna Berg, vet du det? Hon frågade mig, hon var chefredaktör för, för en tidning som heter Cosmopolitan. Och då frågade hon så här, om inte jag ville skriva en gästkrönika. Och jag var så, nej men alltså, jag har noll och sju snitt, jag, jag kan inte skriva. Och hon bara, jo men det, det tror jag, du pratar roligt, du formulerar det kul, så du borde kunna skriva lite kul. Och jag var så, nej men vad ska, vad ska jag skriva, jag kan ju ingenting. Hon bara, jo men någonting kan du väl. Jag bara, nej men faktiskt jag kan, jag kan liksom inte någonting om någonting. Och då sa hon, men skriv om det då. Jag bara, ska jag skriva en krönika som säger hej är dum i huvudet? Hon bara, ja, men det låter väl kul? <laughs> så då skrev jag min första krönika. Mm. Som heter Jag har ingen allmänningsbildning. Mm. Och eh, den handlar just om det här att man går runt och känner att man inte liksom hänger med riktigt när folk pratar och sådär. Och, um, det kan man relatera till. Ja, nej men just det där, för att det är en sak att vara så här 20 och vara lite halvblåst. Men att vara 30, det är så, det är så jäkla jobbigt. För man, jag känner så här, du vet, man sitter på så här parmiddagar och inte riktigt fattar vad vi ska göra om. Vad, vad, vad skämtar de om nu? Och, och så sitter man och så låtsas skrattar istället för man inte vill verka dum. Så, där. så att någon säger så där, ja men det var som under tätt offensiven. <laughs> och jag bara, <laughs> och inte vet, jag kommer inte ihåg, jag vet att det är någonting österut tror jag. Du vet sådär. Och... Jag fick ju till slut panik för att jag kände mig så himla korkad. Så jag ringde till Convux. Och så sa jag så här, jag vill gå på precis allt ni har. Och de bara, hur, nu får du nog, vad menar du? Jag bara, nej men säg en kurs. De bara, ja vi har matematik, ja det tar jag. Ja vi har samhälle, ja det tar jag. Så, så jag gick precis på allt, allt, allt. Jag läste till och med blomsterpoesi och tog skäpparexamen. Fast jag missade på uppskrivningen. Men ändå, att jag liksom bara plugga, plugga, plugga. Som en jäkla dåre för att jag inte orkade och var, så håller på att känna mig så korkad hela tiden. Och det är så konstigt det där för att folk är rädda att inte verka perfekta. Men perfekt, vad fan är det? är ju astråkigt. Det är, liksom, det är, ju, det är ju sprickorna i en annan människa som är, som är intressanta. Så fasaden är ju liksom helt... Och ändå sitter man och försöker liksom verka så här. Mm. Och, och, och då skrev jag lite om att jag, tyck, jag tänkte att man ska försöka vara lite modig och, och visa sig lite mer så där. Och då var det jätte, jättemånga som, som, som hörde av sig och, och ville att jag skulle skriva i deras tidningar också. För tydligen har hela Mediasverige bara sitter och mörka på att de inte fattar någonting. Mm. Så att då drog en någon slags... Alltså jag tänkte först att jag kunde hålla på att ha det här med kröniker. Det kan jag väl ha tills Kjell Sundvall vaknar upp i, i koman och greppaluren. Men, men, men eh, sen tog ju det över mer och mer skrivandet. När ringde Jonna? Ja, vad kan det vara? Måste vara... 12 år sedan kanske, 13 år sedan. Ja, men för 12 år sedan kom din första samling med ja, krönikor ut. Ja, men då mm. måste du ju vara 14 år sedan. Ja. Nej, men du, jag tror att jag var 39 va? 38, mm. typ. Okej. Okay. Känns det som, alltså känner du dig som en misslyckad skådespelare? Jag gjorde det då, och ganska länge. Och det var så här, det var jobbigt att vara den i gänget som det var synd om. För att, du vet, när, när lite... Som när folk säger så här, vad kul, hur går det för dig? Har du fått någon huvudroll ännu? Och man ska bara säga, nej men jag, jag, jag var i Finland och gjorde en jättekul reklamfilm för kastruller. Mm. Och så slutar de fråga sen för att det blir så här lite synd om en. Och det är jobbigt att vara den som det är synd om. Um, så att hade jag liksom, hade jag varit helt arbetslös, då hade jag varit tvungen att, att hitta något annat. Men när det var så här, man fick... Någon liten roll så jag lyckas tjata mig till något i Percy Tårar. Och jag fick lite små grejer med Måns och Hannes. Och du vet lite så. Så att jag jobbade ett år på Västerbottens teatern uppe i Norrland. Och så där. Men det var ju aldrig det där att, att det bara kom till en. För jag tycker liksom ändå när jag kollar igenom ditt CV. Ja. Du, har gjort, du har gjort väldigt mycket. Jag har kryddat mitt CV. 
Okay. <laughs> nej, det har jag inte. Nej, men vad står det så här? Akrobatik, det är väl jättegammal nej, tv? Nej, nej, nej. Men att du, har gjort, du har ju gjort massa film och tv. Och, ja, men du, om du slår ut det där på 30 år så är det inte så råmånga om året. Nej, okej. Okay. Men om vi säger så här. Ja. Okej, okay, det lossnade inte riktigt med skådeskrejen. Har du någon teori till varför? Därför att jag väntade att någon annan skulle förlösa mig. Jag trodde att det var en regissör som skulle upptäcka mig eller någon som skulle ge mig okay. en stor roll eller att dramaten skulle säga så här Herregud, du har jobbat som garderobska här. Nu vill vi att du ska komma tillbaka som skådis. Och det som blev var när jag kom på att jag kunde liksom att jag inte behövde vänta längre. Jag kunde kratta min egen gång. Mm. Nu är det som det är. Mm. Alltså så här, jag tycker inte det minsta synd om mig. Nu. Um, och det där kan ju reta folk lite Jag vet jag var på något fest Och då var det någon som sa så här: Ja jag höll ett tal på, på, på ett bröllop Och då var jag så rolig så att jag fick huvudrollen i en film Och jag bara tänkte så här, Det där förtjänar inte du Du har inte lidit tillräckligt Du vet så Och så kan ju folk tänka med mitt skrivande Men då kan man ju tänka att jag har lidit jättemycket i skådisfacket så här, För jag har inte lidit så mycket som författare Det, det, det kommer ju bara som tjoff Mm. Jag trodde att det var något som jag bara skulle hålla på med lite grann om den krönikan Och sen så när jag fick ett pris som ett årets krönikör Då ringde det en massa olika bokförlag och frågade om jag ville ut en bok Och det är väl lite så att som kan sticka i ögonen med folk som har på jättemycket Och kämpat på olika skrivarskolor och sånt där Men då säger jag bara tecknad myra <laughs> Men du, jag som ju liksom varit i ungefär samma så media ankdam mm. som du för mig så har du ju alltid känt liksom, för jag har, man, jag har ju vetat vem du är i, ja, men I drygt 20 år mm. och det känns som att du var du, men du var så himla happening på 90-talet mm. hur, hur, alltså var du så himla happening på 90-talet för nu låter det ju som att du inte tycker det själv ja det hände väl liksom typ ingenting förrän ja men jag gjorde lite egna pjäser faktiskt Vi var några som jobbade i garderoben på Dramaten du vet, bara för att få närheten av teater. Och när man väl hade hängt in pälsarna så satt man ju där sen bara, hm? och bara... Och då var vi några som började säga att vi skulle göra en egen pjäs någon gång. Du vet, sådär. Och då så satte jag och en tjej som heter Susanna Hellberg och en kille som heter Benke Håkansson. Vi gjorde en egen pjäs. Eller det var en, en gammal, den heter Nattstycke. En fransk kille som heter Bido som hade skrivit. Och Vi liksom gjorde allting själva. Vi lyckades hitta en lokal på Lundmakagatan. Eh, och vi var ute på nätten och så snodde gradänger. <laughs> planker för att kunna bygga gradänger. Och, Vad är en gradäng? Alltså det är så här för att kunna bygga plats, publikplatser. Liksom, så okay. att den kommer upp lite. Så här, man drog, tog planker så här på nätterna. Och, och vi hade inga, inga, inga pengar. Och så jobbade vi på Dramaten. Men två, dagar, eh, två kvällar i veckan så var vi ju lediga. Och då spelade vi våran pjäs. Och det var väldigt liksom eh, icke-lukrativt. Första föreställningen, då kom det två personer. Det var Aftonbladets och Expressens recensent. <laughs> och så hade jag bett min syra kom och bara ligga över så många stolar som möjligt. Det, säga. det var säkert så. Men på den tiden så fanns det ett annat intresse för fria teatergrupper. Det liksom var ju så galiasens storhetstid och så. Där. Och då så... Och vi spelade och så efteråt var vi bara så här, nej gud vi måste bara ut och dricka jättemycket öl för fan och liksom så här, var pinsamt. Och så fick vi jättebra recensioner. Och det konstiga var att de jämförde våran pjäs med tolvskillingsoperan som gick på Dramaten just då som vi hängde in jackor i på, på de andra dagarna. 
Och då tog vi den där recensionen och eh, eh, kopierade upp i, i teaterchefens korridor där uppe på tredje raden. På, i, i, på, och så kopierade vi upp den, jättemånga ex. Och så delade vi ut till alla våra garderobiska kompisar. Så när folk gick hem från Dramaten och har sett Tolkskinsoperan då hade de fått i fickorna så här, vår recension. Så, att det liksom, så vi fick jättemycket Östermalms publik sen. Så då lossnade det som tusen och kom jättemycket folk. Så där. Och sen så gjorde vi en till pjäs, samma gäng plus Kajsa Grytt skrev då, Träda heter den. Och då hade man ju hela hennes liksom fanbase som kom och tittade sådär. Och sen efter det så åkte jag upp till Skellefteå och jobbade på Västerbottens teatern i ett år. Så där startade det väl liksom lite grann. Och då var jag 23. Men det liksom känns som att de här stora rollerna, liksom det här man verkligen har drömt om, det, det är de här filmgrejerna, de, de får ju ordna själv. Men det gör inget, för det, det är roligt. Ja, och det där är ju jävligt coolt tycker jag. Jag har ju, jag har ju haft en liksom analogi som jag återkommer till ofta. Att man står vid rodet, att man känner att man står vid rodret i sitt mm. eget liv. På något Mycket sätt. bra. Ska jag se vad jag brukar säga? Gör det. <laughs> att det är bättre att klättra upp och sätta sig på hästen och köra själv än att ligga i vagnen och ropa vart ska vi, vart ska vi? Ja, men det, det är sant. Exakt. <laughs> ja. Så att, eh, när, när kan man, om vi då ska, liksom, om vi tittar tillbaka lite på ditt liv, när känner du att du har stått vid rodret? Eh, först när vi gjorde de där eh, små friteatergrejerna, mm. det var ju vårat egna. Och sen så... Det lät ju sjukt härligt faktiskt. Oh, jättekul. Ja. Och sen så när jag började skriva. Mm. Och sen från, från med att jag började skriva och framåt, då, nu står jag ju liksom vid jättekul. Det roder nu bestämmer jag jättemycket själv. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och det här med att liksom att skriva till sig själv ja. men du sa så här, men det, finns nästan, det finns ingen syokonsulent i världen som skulle kunna komma på det. Det är ganska få människor överhuvudtaget som skulle komma på det. Alltså. Ja, alltså det, det är, finns ju några, Kirsten Wig och Peter Magnusson och några till som har lite samma affärsidé. Sådär. Men mitt var ju att, att först så höll jag på att kämpa jättemycket som skådespelare och då gick det så dåligt. Och då skrev jag min första roman som heter Underbörjskade av alla som handlar om en skådespelare som går så dåligt för. Mm. Och då får jag göra film på den och då frågar de mig om jag vill sälja filmrätten. Och då kommer jag på, vänta, stopp, stopp, stopp. Om jag får spela huvudrollen så får ni köpa filmrätten. Det vet så. Och det kan väldigt få psykosyntetiserat se att se så här. Mm. Och det var ju genialiskt gjort. Men liksom är det... Alltså, tar det mo, alltså var det modigt att göra det? Ja, ja. det är jättemalligt. Tänk dig själv så här. I och för sig, jag var ju skådespelare från början. Det är inte så här som att Jan Guillaume kräver att få göra Arn. Men, men eh, det är ju lite att man sticker ut hakan. Så här, och varför skulle inte Alexander Rappaport göra den här tusen gånger bättre? Du vet så. Mm. För den är min. Min roll. Mm. Ja, men du kan den ju bäst också. Ja, jag vet ju vad manusförfattaren har menat med, med varenda bokstav och allt som inte sägs mm. också. Mm. Jag tänker så här också. När man pratar om din karriär, kan vi hoppa över det faktum att du har 400 barn? Alltså det måste ju ha kostat någonting. Ja. Men det var typ då det drog igång ordentligt. Så att det... Jag tänker det där Kaos är lika med kreativitet Stora välstädade rum Så bara sitter man så här, ho, ho. Mm. Det är liksom är, Och att det Det är alltid bra med avgränsningar För att om det är så här, man är så här, Varsågod så här, Du får vara här hur länge som helst Du får göra vad du vill Det kommer mat <laughs> Det är varmt du vet, så, då blir man, Men om det är så här Okej, okay, nu har du två veckor på dig Bam, du ska sätta det här Synopsiset till exempel då, då är man ju så illa tvungen. Och då om du dessutom har så att du måste hämta och lämna på dagis. Mm. Då har du den där lilla korta. Och då sitter man inte och såsar. Utan då tar det tag. Då sätter du igång. Liksom, så där. så att jag tror att det, det är bra med många barn. Om man ska liksom få saker och ting gjorda. Det kan, låter ju som att man kan säga så här. Jag kan inte skriva för jag är barn överallt. Men jag tänker precis tvärtom. Det, det, det är liksom jättebra. Ja. Mm. Alltså var det så att det här med skrivandet kom ungefär samtidigt med barnen? Alltså att det ja. blev... För då är det ju, det kan jag tänka mig, det är lite enklare att sitta hemma och skriva en krönika än att vara med i en filminspelning när man har småbarn. Ja, ja. absolut. Ja, för när, mitt skrivande kan jag bestämma precis när jag ska göra. Liksom. Det är filmandet som är lite svårt. Att, och, men där, i och med att jag har huvudrollen kan jag bestämma lite också. <laughs> jo, ja, det är sant. Mm. Du, har, du, har du tyckt att det har varit lätt att skriva hela vägen? Alltså, ja och nej. För att det beror på vad lätt är. Um, det är inte så att jag bara sätter mig och skriver så det är klart. Men min process är ju väldigt... 
Att jag skriver och så slänger jag och så skriver och så slänger jag och så skriver och slänger och skriver och slänger. Och för att få ut en bok kanske jag har skrivit tio. Så att det är ju väldigt dragspelsbetonat. Och jag börjar inte så här från början, kanske börjar mitt i. Eller som i underbörjar ska valla, då började jag skriva hem den. Och så tänkte jag så här, hmm, vad kan leda fram till en sån här hämnd? Men det kostar ju på och det tar jättelång tid. Och det blir inte lättare ju när man blir allvarligare i sitt skrivande. Men jag tycker inte att det är... Man kan inte säga att det är svårt. Det, det kräver sitt jobb. Det är inte så att man kan liksom bara fuska lite. Om man tror att lätt är att man inte behöver lägga ner mycket tid. Men jag tycker aldrig att det är onödigt. Alltså även om jag har skrivit... Jag vet inte hur många... Så här, om jag har skrivit 200 sidor och så slänger jag allting ut de fyra. Då var det att det kostade 200 sidor för att få de där fyra sidorna. Det är, bara, det är liksom som vilket jobb som helst man måste göra det. Alex Scholman berättade ju att han, hade, han skrev ju nästan en hel roman som mm. han slängde. Eh, mm. Liksom allt av. Mm. Eh, och det, nu låter det som att du har gjort det fast typ tio gånger. Ja, ja absolut. Det är Men, en del av äh, arbetsprocessen. Det är det vidrigaste jag kan tänka mig. Det låter så jävla jobbigt jag. Ja men alltså det är ju ett väldigt kul jobb Det är ju inte, inte plågs alltså, det är så här, Om jag gräver hundra land och, och sätter tusen potatisar Och det frostar bort Då är det ju jäkligt sekt och bra från början Men medan Det är ju som att du ska snida Det blir jättekonstigt Men man tänker sig att du har en jättestor vedklaff Och så ska du snida, 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 snida Och du måste skära bort så här, jätte, En liten bit i taget för att få fram den här lilla enhörningen Som du har snidat ur den här vedklaffen då kan du inte tänka att Åh, allt det där barken, vad ska jag kasta bort den också? Det är ju för att komma åt enhörningen som du måste hålla på att snida. Ja, jo, jo. <laughs> det är sant, fast jag, det är väl det också. Att, alltså, jag har ju varit skrivande person i, i perioder av min karriär. Men då har jag, ju, jag hatar ju att trycka ner tangenterna, så att säga. Ja, men då kanske inte du ska jobba med det. Nej, det är mycket, mycket möjligt. <laughs> Och det är väl därför jag inte gör det ja. här. Men jag tänker att just, och det är väl just där för jag vet hur mycket ansträngning det kostar att trycka ner de där jävla tangenterna. Det är väl där, det som smärtar så mycket mm. när jag hör att du har slängt nio böcker. Mm. Men jag tror att det, det, vi ska vara väldigt glada att jag har slängt de här böckerna. Alltså det är så här, om det inte känns bra så är det jätte... Det tror jag gör mycket mer ont att ge ut något som du själv vet mer. Så här, jag kunde gjort bättre. Du mm. vet så. Det tror jag är vidrigare. Än Men vet kasta. du det själv alltid? Mm. Eller så här, jag använder mig jättemycket av Bea, min lillesyster- vi har ju att vi jobbar jättetajt tillsammans. Alltså sådär. Äh, att jag skriver ett kapitel. Och så ger jag det till Bea. Och så sitter jag bredvid. Och så vill jag att hon ska skratta när hon läser. Och ska jag fråga vad var det som var roligt. eller du vet så. Och så går hon igenom hela texten med någon penna. Och så skriver hon så det här var tråkigt. Eller bättre kan du. Eller utveckla. Och, och, och därför är det lätt för mig att jag kan dra iväg mycket längre i texten. För jag vet att det finns någon smart som håller igen liksom hästarna sen när de, så, det, så utan henne hade det aldrig blivit några böcker mm. hon gör att jag kan vara modig liksom i mitt skrivet Men hur kan, det lo, hur kan det då gå så långt som 200 sidor innan, det liksom, innan ni fattar eller innan du fattar att så här, nej, men det här var ju helt fel ja, men Jag ger den inte liksom hela tiden utan det är när det börjar bli lite ordning på torpet sådär. Okay. Mm. Mm. Men, men hon, hon är liksom min absoluta hon är lika viktig som datorn liksom, för att det ska kunna bli någonting överhuvudtaget och samma, jag hjälpte ju henne med hennes 
senaste bok också. Så, mm. så att det, det är jättefint att vi kan jobba tillsammans. Där. Den ligger här någonstans va? Det gör den säkert, du har så jäkla mycket böcker. Det är så kul för jag tänker, ofta man kommer hem till någon. Det första jag gör då är att kolla vad den har för böcker. Och sen vad den har för krydder. För det tycker jag, det säger så mycket. Och kommer man hem till någon som inte har en enda bok och bara så här paffig grillkrydda. Då, då vill man gå därifrån. Vad, vad kan du utläsa om min bok? Eh, intellektuell, eh, väldigt lite pinsamma böcker. Kanske för att du tar hit folk som du kanske gömt dina pinsamma böcker någon annanstans. Eh, brett, inte en enda av mina böcker. <laughs> eh, många har vi samma. Eh, ja, här hade jag kommit hem till dig och sagt att ja, den här, här killen kan nog hänga med. Mm. Så, här. så det, du får lite för rörigt, men annars bra. Mm, tack. Det är ju också det är någon slags jobbbokhyllar så att den är lite missvisande, tänker jag. Ja, men det känns ändå som att det är roliga böcker. Ja. Du, eh, att filma då, mm. som ju du, ändå, du har ju ändå gjort det nu. Ja, nu har jag filmat ganska mycket. Ja, i drygt 20 år. Mm. Någonting. Eh, hur, är den, hur, är det, hur är det att jobba med film? Det Eller är kanske världens mysigaste. Är det det? Ja. Varför det? Därför att det, alltså nu pratar jag om när du själv har skrivit manuset. Oh. Det är så kul. Jag, vet, jag skrev en bok som heter Glada hälsningar från Missångerträsk. Och den utspelar sig ganska mycket uppe i, i norra Sverige. Eller till 95 procent. Mm. Och första kvällen alla kommit fram. Och vi ska liksom ha så här, eh, genomgång inför inspelningen. Kollationering. Kollationering heter det. Uh, 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 nu var det mer bara så här att alla sk- vi träffades vid, i ett stort konferensrum- och så sa de så här, kan vi gå igenom alla här så kan man säga så här, vad man heter, vad man jobbar som och om man bor här uppe eller om man kommer från Stockholm. Det var så, där, så man bara skulle få ett grepp. Och det sitter 40 personer där. Och jag bara tänker så här, alla här för att jag har hittat på så här, jag har suttit hemma och hittat på så här, nej men nu så ska hon åka skoter. Det så här, och det blir massa arbetstillfällen och det, massa, alltså det, är så, det är så himla kul. Och sen är det här lite där på samma sätt som du på en turné, en teaterturné eller någonting. Där man blir som en stor familj och, och man har en massa så här skämt som ingen annan fattar. Man har, har så här, du vet, att det blir sägningar mm. som, som man håller på med. Och, och, och sen får jag vara med och påverka ganska mycket också vilken regissör och, och vilken som, inte alla mot men liksom manliga huvudrollen och sådär. Så att det, det blir ganska mycket som jag vill ha också. Så att mm. det är jättelyxigt. Du ville ha Ola Rappas? Ja. Mm. Jag förstår. Men hur är du liksom, hur, hur är du att jobba med då? Som skådespelare eller som författare? Ja, jag är nyfiken på båda alltså, egentligen. Författare är otroligt bestämd. Um, en del kan säga så här kontrollfreak, men jag tycker inte det. Jag tycker att det freak låter som någon som har så här blomkruka på huvudet. Jag tänker att jag... Man får säga kontrolldrottning. Alltså jag tycker att det är fint att vilja ha ett helhetsgrepp. Att det är, man bestämmer varenda liten grej och ändrar och ändrar och ändrar. Och jag vet med, med min senaste roman, då ändrade jag även när den hade gått i tryck. Och Vad jag, ändrade du då? Några ord. Okay. Som jag kom på bättre ord. Mm. <laughs> jag vill inte veta vad Mattias som håller på med har gjort för att få dem att och liksom göra om nya plåtar. För och, 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 ähm. Men det var för att jag tänkte att det, jag måste, det kan bli lite bättre. Så att jag, folk kan tycka att jag är jättepetig. 
Hur många hade, du tryckt, hade ni tryckt då? När du Jag vet inte, men det hade gått iväg. Mm. Och då var det ändå, i vanliga fall så lämnar du en bok och då kanske du har två månader på det tills den kommer tillbaka. Men nu hade vi så här tre veckor tills den skulle vara ute i butikerna så att den var ju liksom väldigt försenad. Och, eh, men jag, jag vill inte släppa något som känns lite så här, bara, det blev så, det blev FF, du vet så. Och särskilt inte när liksom den, den senaste boken kändes så himla viktig också att den skulle bli rätt. Så jag att, visste vad vi rodret. Ja. Eller sitta på hästen. Ja, men däremot när jag filmar då måste jag ju ändå underordna mig regissören. För jag kan ju inte säga så nej men här tycker jag att jag ska vara glad. Det var sådär, utan där måste man ju ändå lyssna för regissören. Och det där hade vi. Både jag och Lisa Sive som gjorde Miss Ungerträsk och Hannes Holm som gjorde eh, Underbörjskade av alla. Att vi var sådär att det är jättebra att ha manusförfattaren på plats. Men när kameran börjar rulla Då finns det ingen manusfattare Då finns det bara en skådis mm. Sen kan man plocka fram För jag vet Hannes sa så här, Men skulle de inte kunna bara säga så här till varandra Hissa Jag bara visst Och så blev jag manusförfattare Och så kunde vi fortsätta filmen liksom. men, men där måste För att det är ju vidrigt att ha en skådis Som bara säger emot regissören hela tiden Så att där, där är jag äh, Inte lika kontrollig Utan då måste man ju släppa efter Och ge sig här. Mm. Nu när du ändå har kommit på det här att du kan skriva ja. och skådespela. Varför regisserar du inte? Oh, det är ett helt annat yrke. Ja. Jag har jättestor respekt för regi. Alltså det, det är en helt annan sak. Det är som att jag säger att du kan både trumma och cykla. Varför opererar du inte? Det är en helt annan grej. Jag... Nej. Nej fast det, ja, det är inte jo, jag förstår vad du menar. För att jag, jag vet ju liksom all, allt som är tänkt med varför det händer som det gör men jag ja, kanske när jag är så 63 men mm. inte nu mm. så om, vadå 11 år <laughs> Nio. nej, 11 11 år. Mm. 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 år då regidebutörer då, då kanske, ja, då kanske mm. jag regidebutörer mm. Nej men för jag tänker mig ändå att liksom, om det nu är så att eh, Hannes Holm tycker eh, fel alltså så här, det, ja. det, 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 nej, det här, så här ska det inte se ut ja. Men då får jag ändå jag har ändå valt han som regissör liksom. ja. Mm. Ja, Det är ju proffsigt av dig mm, Men så är ju reglerna Ja, ja eh, eh, Men hur, hur är det nu då? Får, får du mer manus nu än du fick för? Jag har ju fått några enstaka förfrågningar om roller fast jag inte har skrivit manuset själv. Mm. Men det kan man räkna på ena handens fingrar. Liksom. Så att jag tänker att det får väl vara, det här får väl vara min metod. Mm. Och det är inte så himla dåligt. Nej, det är, det är fantastiskt. Jag ska du mm. fortsätta göra det? Mm. Ja, vad roligt. Kan du berätta om någonting som mm. du har framför? Jag skriver på ett nytt filmmanus nu. Okay. Och jag skriver på en ny roman. Okej. Okay. Men berätta någonting om det då. Det blir jävligt bra. <laughs> Nej, men jag, kan inte, jag får inte säga. Alltså det är så här, filmen får jag inte prata om överhuvudtaget. Okay. Och eh, boken, du vet, jag var på sidan 37 igår. Så att, <laughs> man vet inte, även om jag säger så här, ja det handlar om en katt. Så vet inte jag ens om katten är kvar på slutet. Okay. Oops, det handlar inte om en katt. Mm. All right. Ja, ja, fan vad svårt. För det där vill man ju veta mer om. Men kan man säga så här då? Det är något som inte stämmer. Fick mm. du en ny publik där? Ja, oh ja. Mm. Fick en enormt stor publik. Och jättemycket respons. Alltså ingenting. Och även om jag slår ihop allt jag fått på mina åtta tidigare böcker. Så går det inte att jämföra. Jag får fortfarande 
nästan dagligen brev eller så här, folk som skriver att, att, eller stoppar mig och vill prata om, om boken. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Att man har kunnat sitta liksom, på sin kammare och, och, och sätta bokstäver i rad bredvid varandra och då få igång känslor i andra människor som gör att de känner att de måste berätta om det här. Så det, det är ju jättemysigt. Det, enda, det kan vara lite jobbigt om, man, om jag kommer med mina ungar och någon ska stå och prata jättelänge om. För att när de väl har tagit sig emot och tänker sig oh, där är hon, nu ska jag berätta vad den här boken har betytt för mig. Och så står de och pratar och pratar. Det är så svårt att säga att äh, vi, vi, ska, vi ska hinna till fritids nu. Du vet, så. Men, men äh, det, det har blivit, den var ju en super... Ja, det hände grejer. Mm. När den där boken kom. Vad är det vanligaste du får höra då? Jag har varit i precis samma situation. Och du hjälpte mig att komma vidare i sorgen. Vilket är jättefint. Mm. Det är det vanligaste. Är den det bästa du har gjort? Absolut. Men är det, upplever du att det är stigmatiserat att prata om skilsmässa? Jag tycker det är jätteviktigt att prata om skilsmässa. För det är sån jättestor sorg. Och man förstår inte hur otroligt tungt det är att skilja sig förrän man väl är där. Man kan inte för sitt liv fatta hur jäkla fruktansvärt det är. Och det, är så, åh, det tar så lång tid att bli glad igen också. Och, och man tänker att man är så här jätte, jätte, jätteglad när man gifter sig. För det är jättekul att gifta sig. Så skiljer sig så mycket, mycket, mycket värre. Det är liksom... Sen kanske jag är en sån person som är jättedålig på att skilja sig. För, jag, för mig var det väldigt... Jag trodde ett tag att jag aldrig mer skulle kunna ställa mig upp. Liksom. Men... Jag tycker det är viktigt att prata. Som jag sa tidigare i programmet. Att det är där i sprickorna som är intressanta. Så att jag... Och jag ville liksom... När jag skrev... Det är något som inte stämmer. Så tänkte jag att jag, jag ville skriva en bok som jag kunde ha... Haft och läst när jag själv skilde mig. För man behöver något som är. Som säger att det, det är jättehemskt. Men det kommer en dag mm. när du inte räknar kvartan längre. Liksom. Mm. Eh, att isolera sig från världen i tre veckor. Har, mm. har du gjort det? Nej, 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 ja, det här är ju svårt för folk som inte har läst boken. Man kanske ska berätta. Ja, förlåt. Ja, det är väl bättre. Eh. Annars var det som att jag isolerat mig i punkt. Nej, men, eh, om jag bara ska dra huvud. Liksom. Den handlar ju om Petra som är författare. Som blir lämnad. Och hon måste på något vis skriva en bok om en skilsmässa. Och för att dra ett parallell till mig så hade jag också jag hade inte alls tänkt att skriva en bok om en skilsmässa. Jag började på tusen andra böcker om andra saker. Men det var så jag, kom inte, jag kom inte förbi det för jag, var, jag levde hela tiden mitt i min egen skilsmässa. Jag kände att liksom, jag, jag måste skriva om några som skiljer sig för att kunna komma vidare på något vis. Och Petra då i boken åker upp till en fjällstuga för att skriva klart. Helt. Hon ska vara ensam och bara skriva och skriva och skriva. Och när jag insåg att min nästa bok kommer att handla om några som skiljer sig så vill jag ändå ha ett filter mellan Martina och Petra så att folk inte skulle vara ah, det här är en biografi liksom. um, och då hade vi filmat uppe i Salt och Lokta eh, Glada hälsningar från Missång och även när jag skrev Glada hälsningar från Missång och Träsk var jag där uppe och rekade jättemycket och det ligger uppe i nationalparken liksom. 
Och då åkte jag upp dit och så tänkte jag jag får fjällvandra fyra timmar om dagen och så får jag sitta framför datorn fyra timmar om tills jag kommer på hur jag ska paketera den här romanen. För jag måste liksom ha någonting som gör att det är lite avstånd emellan. Så jag fjällvandrar och fjällvandrar och, fjäll, och jag är ju så dålig på att jag går i vils hela tiden och det finns ingen uppkoppling och jag, liksom, jag bara tänker så här, solen i ryggen men vad, vad var solen förut då? Och sen så när man är inne, alltså jag älskar att vara inne i den här skrivarbubblan som är att man är helt, det är bara jag och min berättelse. Det finns ingenting som stör. Och där uppe så gick det inte ens att mejla. Så jag var ju helt i min skrivbubbla. Och då var det här lite off-season när de skulle stänga. Så då så sa de så här, ja nu är det middag och eftersom vi så får, då sätter vi allihopa vid ett bord. Så vid det här bordet här ska Hag sitta och jag bara tänkte, nej men jag vill och då känns det ändå så snorkigt att vara så här, ursäkta, jag är en skrivbubbla, jag måste ha ett eget bord. Utan då fick jag sitta där och jag tänkte, ska man sitta och vara trevlig här? Jag vill bara tänka på min historia. Och då sitter en gubbe bredvid mig och säger han så här, åh vad det ska bli gott med mat. Och jag bara mm, så här, orkar inte kall prata. Han bara, jag har inte ätit lagad mat på två månader. Jag bara, va? Har du suttit i fängelse? Liksom? Vad är det som har hänt? Han var när jag har jobbat som stugvärd. Jag bara, men här är en stuga. Här får man, han bara, ja men det, så det här. Du vet, de där små stugorna som ligger långt bort från Alfarsledet. Där liksom. Dit kommer nästan inte ens en människa. Och så sa jag, men är inte det läskigt? Han bara, nej men man vill ju vara i fred, eller hur? Ja, jo, du har du rätt i. Det vill ju man ju så här. Och, och, och så sa jag, men du tänk om det bara kommer en. Och den är jättekonstig. Och bara sitter på en stol och skriker. Liksom, vad gör man då? Och då så sa han. Vet du Martina. För att ta sig så långt upp. Och så långt ut i liksom, nationalparken. Du måste ha planerat din packning. Och du måste ha bra kondition. Och du vet, dårarna. De är kvar nere i storstan. Och jag bara. Famous last words. Liksom. <laughs> men. men eh, och då så sa jag. Men, men vad gör du? Tänk om, det, tänk om det kommer någon som har skadat sig. Det är så svårt att få teckning på telefonen. Så här, om det kommer någon som blöder. Han bara. Ja men det finns ju ett säkerhetsrum. Hur är det? Ja, det är ett rum som aldrig får vara låst där det finns här vatten och eh, fotogen och, och, och du vet, så här, första hjälpen grejer. Och så finns det en nödtelefon som man kan lyfta och kopplas direkt till polisen. Så du får inte fråga så här, hur det går för slatan utan det är verkligen, du får ju bara ring. Och då så säger jag, men tänk om du lyfter på den luren och den inte kopplar vidare. Och han var under mina 20 år som stugor har det aldrig hänt. Och då vill jag säga, jag måste tacka för maten nu. För nu vet jag precis hur jag ska skriva. Tack, hej, du vet så. Mm. Och sen satt jag på en julsignering förra, förra julen. Och då kom jag fram med fabrikkostym och bara så här, god dag, god dag, känner du igen mig? Jag bara, vad är du något av mina barns lärare? Han var nej, nej. Ja, vi hade det i bordet här för ett tag. Jag bara, och då var det stugvärldsgubben. Aha. Och jag bara, här, du får en bok gratis. Och tack vare dig jag kom på att det skulle utspela sig där uppe. Liksom. Ja, wow. Så så, för att svara jättekort på din fråga. Ja, jag har isolerat mig, men inte i tre veckor. Och inte fullt så superisolerad som hon var. Men jag skrev den ändå stora delar uppe i, i fjällen. Mm. Mm. Jag vill också rekommendera alla att åka till Salt och Lokta. Det är världens vackraste plats på jorden. Runt den 13 september så exploderar fjället i färg. Och det är helt som en jäkla saga. Så vackert som man dör. Ja. Man kan inte tänka sig att det är Sverige liksom. Fan vad mäktigt. Mm. Mm. Eh, vad roligt. Eh, eh, du ska få rekommendera andra saker alldeles snart. Eh, du, eh, hur är det för dig att bli recenserad? Är du bra på det? Um, nej, det är väl ingen som är bra på att bli recenserad. Det är ju liksom... Fast den här sista vändan måste ju ha varit roligt. Vet du, jag läste ingenting. Gjorde du inte? Jag sa från början så här, ni får inte säga någonting. Jag vill inte veta ett ljud. Jag vill inte höra något om försäljningen. Jag vill inte höra om någon har sagt någonting. Du vet så, för att jag... Jag var fortfarande så trasig att jag kunde liksom inte palla att någon ska säga något 
överhuvudtaget om den. Men var, förlåt, då undrar jag så här, varför skulle du ge ut den då? Jag ville ju skriva den för att jag ville göra en bok som jag själv hade behövt när jag var i skilsmässa. Men jag ville inte ta del av folks tyckande. Det var därför jag inte ville veta något om om man hade sagt någonting på tv eller du vet sådär. Så att jag, jag duckade så mycket det gick liksom. Ganska, fast nu har jag ju läst allting. Så, så, där, så det är jättekul. Ja. Kommer du tror att du kommer vara lika känslig nästa gång? Alltså, kommer... Alltså jag tror aldrig, jag kommer aldrig mer att klara orka och skriva en sån här bok. Um, så det var liksom väldigt speciellt för den här för att det var liksom så, jag var så sårbar då och um, men nej, för jag sa till förlaget också att den här boken måste stå på egna ben. Jag kan inte, jag tänker inte sitta en enda morgon så för jag kommer inte göra någonting sådär. För att jag, jag gör inte det. Eh, och jag kommer inte göra några intervjuer. Så den kanske kommer och går. Det får vi se liksom. Och de bara, okej, okay, du bestämmer. De är ju så extremt snälla där liksom. Så att det, så att det var först när de, när de sa att om, jag, om de undrade hade några ändringar till tilltrycket typ dag två, att den hade sålt slut jättefort. Så då, och då fattade jag liksom att, sen så när folk började stoppa mig på gatan, då fattade jag att den hade funkat liksom. Mm. Men det visste jag, det kunde ju vara så att den bara, kutt. Mm. Ja. Det vet man ju inte förväg, man vet Nej. ju ingenting. Men eh, om jag hade varit förläggare så hade jag nog kunnat lista ut att den skulle gå helt okej. Okay. Tack. Har du nått din fulla potential? Absolut inte. Jag tänker att man blir bara bättre Hela tiden. Kanske som löpare. <laughs> jag blev bara sämre och sämre. Jag har inte alls samma miltider som jag hade förut. Men som författare tror jag att det är, där, är, där har jag mycket att, att, att lära mig liksom fortfarande. Och som skådis absolut. Så det är väl bra mm. att, man, att det går framåt. Man pratar ju ibland Nu kommer jag inte ihåg vad termen är Men man pratar ibland i Hollywood Om att det finns liksom ett segment för kvinnor Där det inte längre finns några roller Ja, så är det ju säkert Men jag tillhör ju inte dem där ändå Nej, men det är det som är så jävla smart ja. Tänker jag För du skriver ju utifrån din egen De är så tvungna att ta mig liksom Ja um. Så det har ju kommit förbi, mm. den där tråkiga att man först får spela Julia och sen är knäpptyst och sen får du spela häxa. Liksom. Mm. Att det inte finns någonting emellan. Jag vet inte om det är så nu, för det där känns som en grej som de sa på Kalle Flygare. Liksom. Men, men jag vet inte om det är så, det är det väl säkert. Men det drabbar inte mig så jättemycket. Nej. Kommer det bli film av det är något som inte stämmer? Jag vet inte tusan. Det, det är inget jag håller på med nu i alla fall. Det kanske om tio år med andra skådisar. Liksom. Mm. Vet så. Ja, men men det, då, det blir jag, lag... fan, jag tror inte att det blir så bra film. Alltså, det är en människa som går runt i fjällen och tänker. <laughs> det, är, det är väl inte så mycket. Blir, men, om du gör den om tio år, då blir det lagom till din regidebut. Ja, det kanske, ja det, kanske, det kanske siar här. Mm. Ja. Har, vad har du sett fram emot? Jag vill ju skriva jättemycket. Och jag vill filma mer. Så det, och, och är det så att jag får ha det så här som jag har det nu- att jag skriver böcker som några vill läsa och att jag då och då får göra en filmroll då är jag så himla nöjd. Det är liksom, jag har världens bästa yrkessammansättning av de där två bitarna. Det är liksom, jag har inget så här att jag måste slå i Frankrike eller sådär utan kan jag hålla på att försörja mig på mitt skrivande på det här sättet så är det liksom kalasbra. 
Men du, apropå det är något som inte stämmer då. Den ja. fick ju eh, på bokmässan va? Eh, något slags superpris. Ja, det är ett nytt pris som heter Årets bok som läsarna röstar fram som den bok som de tycker ska vinna. Och, och då röstar man, och det var både utländska och svenska, det var både Elena Ferrante och massa sådana här superhöjdare, men också min bok, och, och den vann. Mm. Det var helt fantastiskt, mm. det var jättekul. Och just att det är läsarna som har valt att det inte är sen någon jury som sitter och plockar ut, utan att det är min, mina läsare som har röstat fram då. Så, och det var fantastiskt, jättekul. Ja, grattis. Tack. Du, vill du rekommendera något? Ja, jag kan rekommendera en podcast. Blir du sårad då? Nej, nej det inte, finns... inte så länge i värvet. Ja, nej. <laughs> nej, men det finns en, en podcast som heter The Q&A with Jeff Goldbaum, tror jag. Det är en kille som intervjuar manusförfattare, filmmanusförfattare om hur de går tillväga. Och, där, och det är inte bara manus, utan det är även... liksom skådisar ibland och sådär, men väldigt mycket om hur man jobbar med manus. Jättekul. Till exempel det avsnittet med Kirsten Wiggy som man skattar ihjäl sig. Så att det kan jag rekommendera varmt om ni funderar på att skriva filmmanus eller bara vill lyssna på och gilla film. Mm. Och sen kan jag rekommendera Salt och Lockta fjällstation. Just det. Mm. Men det där är ju lustigt för du, ja, för du har ju skrivit både bok och manus. Mm. Liksom. Det är, är det stor skillnad? Ja, det är ju, vissa saker kan du ju få på film, du vet, en arg blick kan ju säga jättemycket. Det kanske tar en halv sida att skriva så här, hur någon kokar in med någon god. Men andra saker är ju, får inte alls plats. Och, och en eh, bok kan inte göras till en film. Du måste ju ta bort jättemycket, annars blir filmen sex timmar lång. Så att eh, mycket är ju annorlunda, men du har ju världens superbas att stå på om du utgår från en roman som du själv har skrivit. Ja, vad roligt. Vilket är roligast att skriva då? Det roligaste är trestegsraketen. Först skriver du romanen, sen gör du filmmanuset och sen spelar du huvudrollen. Mm. Mm. Det kan jag också rekommendera. Mm. Du, vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Ja, får man rekommendera flera? Ja, det går jättebra. Vi har För jag har lyssnat värvet. jättemycket på värvet nu innan jag skulle komma hit. Och jag tycker jag har missat några. Mm. Det finns en tjej som heter Elinor Persson Hon heter Elinor Gete förut ja, just det. Mm. Hon var programledare när vi var unga mm. Hon är den roligaste människan på jorden Och hon har så mycket stories alltså Det är fantastiskt Du vet hon började med tv När hon var 15 Och sen så jobbade hon Hon var ju den som hade gjort flest direktsändningar någonsin och du vet sådär. Så att hon har så himla mycket roliga berättelser Och är en fantastisk person Som har tagit sig igenom jättesvåra saker Och väldigt liksom SVT Växjö var Ja, mm. jag var med och jobbade där Aha. Mm, jag, gjorde, jag hade en monsterserie Där jag åkte På den tiden fanns det hur mycket pengar som helst När man gjorde tv Och då fick jag åka till olika ställen Och göra reportage om olika monster <laughs> Jag var i så här Rumänien och, och, och letade efter Dracula Jag var i Nepal och letade efter snöman Förstår du, det är inte mm. så direkt att man kan gå på SVT nu Och bara hej kan vi få Men det var jättekul, det var så jag lärde känna eh, Så jag vill rekommendera Elinor Persson mm. eh, för då kommer du få väldigt kul. Sen tycker jag också att du kan eh, bjuda in William Spets. Mm. För man tänker så här, oj han är så ung, han har inget att säga. Men han har väldigt mycket bra mm. saker att säga. Har du sett hans föreställning? Ja, mm. jätte jättebra. Den kan jag också rekommendera varmt. Mm. Och jag var där med mina barn. Eh, eller min 13-åring och hans 14-åriga kusin. Och de var helt golvade. Och den är jätte 
jätteallvarlig och väldigt sådär, men de var det bästa de har sett i hela sitt liv. Mm. Och han skulle på turnén också, så William Spets show, eh, podcasten Q&A och eh, Salt och Fjällstation och Linor Gete. Där har du väl en superrekommendation. Mm. Tusen tack, vad mysigt att vara och träffa dig. Ja, tack så jättemycket. Martina Hag, och hon är allra mest aktuell med kokboken Du är min bästa vän och jag tycker så mycket om att komma på middag hos dig. Men även det är något som inte stämmer finns i bokhandeln såklart. Kanske borde vi ha pratat om långa titlar, men det får vi ta nästa gång i revärvet eller sådär. Nästa vecka kommer Christer Fuglesang på besök. Missa inte det i värvet alltså. Puss och kram, hej då! 